0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que estés teniendo un excelente día, soy Alexis López Abreu y esto es Teclado y Café Científicos de la Universidad de Newcastle en Australia inventaron un ladrillo completamente reciclable que se comporta como una potente batería El ladrillo de 6 kilogramos está formado por aluminio y grafito y funciona convirtiendo la energía térmica en eléctrica ¿Cómo lo hace? El aluminio está rodeado de grafito que lo mantiene en su sitio entonces al recibir una carga de energía externa, el aluminio se calienta y se derrite almacenando ese calor para luego convertirlo en electricidad. Al descargarse el aluminio se solidifica permitiendo repetir el ciclo por cientos de veces por hasta 30 años. Cada bloque puede almacenar hasta un kilovatio de energía suficiente para cargar tu celular unas 100 veces y es mucho más barato que una batería tradicional. Se espera que ayuden a Australia a hacer más fácil la transición de las fuentes de energía fósiles a las renovables. Cambiemos de tema, Facebook ahora se llamará Meta, la red social seguirá llamándose Facebook, pero la compañía detrás de ella se cambiará el nombre para hacer énfasis en su enfoque en la construcción de un metaverso y <coughs> para separarse del caos mediático que vive la red social más grande y polémica del mundo. De acuerdo con Mark Zuckerberg, la idea es precisamente que se deje de ver a Meta como los de Facebook para empezar a verlos como los constructores del metaverso. ¿Y qué es el metaverso? Pues si has visto o leído obras de ciencia ficción de la talla de Ready Player One, el metaverso es un mundo virtual en el que participas por medio de avatares y que te permite interactuar con personas reales más allá de las fronteras de un espacio físico real. Podrías por lo menos ir a la oficina o presenciar un concierto de tu banda favorita sin dejar la comodidad de tu sofá. Para este metaverso ya Facebook ha invertido millones de dólares en desarrollar espacios para trabajo como Horizon Workgroups y espacios más domésticos como Horizon Home. Un millón de euros por culpa del correo basura. El gobierno regional de Galicia, conocido como la Junta, tendrá que pagar un millón de euros en intereses de mora por culpa de la bandeja de correo basura. Según relata el medio español El Diario, la pifia viene después de que la constructora FCC terminara de construir un centro cultural llamado Ciudad de la Cultura en el año 2013, pero asumiendo los gastos adicionales de haber rebasado el presupuesto planificado. Terminada la obra, FCC reclamó a la Junta el pago del coste adicional y el Tribunal Supremo le dio la razón en el año 2019, ordenando el pago de 2,5 millones en gastos excedidos más medio millón de euros de intereses de mora. Una vez más FCC se quejó asegurando que era un millón y no medio millón el cargo por intereses de mora que debía pagar la junta. Una vez más un tribunal estudió el reclamo y en 2020 pasó la notificación a la junta dándole un plazo de 10 días para responder. El problema es que el correo electrónico de este tribunal llegó a la bandeja de correo basura del gobierno regional de Galicia Por lo que los funcionarios de este no lo vieron, no respondieron y el tribunal reconoció entonces el reclamo de FCC y ordenó al gobierno regional de Galicia pagar el millón de euros completo por intereses de moda. La junta intentó defenderse explicando que no era su culpa porque simplemente no habían visto el mensaje de correo. Pero el tribunal señaló que esto era simplemente un error humano, un error operativo y que no había ningún tipo de impedimento de causa mayor que hubiera obstaculizado la negociación y por tanto la junta tendrá que pagar medio millón más en intereses de mora Moraleja de la historia, revisa siempre tu correo de spam, no sea que termines pagando de más Pero ya le dimos mucha vuelta a ese tema y ahora lo que vamos a dar es un vistazo al pasado Recordaremos el primer mensaje de ARPANET Hemos estado hablando bastante de Internet y ARPANET, precisamente por estar en el mes de Internet y en el que ocurrieron algunos de los acontecimientos más determinantes de la red de redes. El 29 de octubre de 1969, pasadas las 10 de la noche, dos equipos de investigadores del Instituto de Investigaciones de Stanford, RSI y la Universidad de California en Los Ángeles UCLA se sentaron detrás de sus computadoras para hacer una prueba de sus sistemas. En ese momento Charlie Klein del equipo de UCLA inició sesión desde su host en el hostel SRI. Su plan, según relató en 2019 uno de los investigadores, era enviar carácter, era enviar carácter por carácter la palabra LOCK con la esperanza de que la computadora del SRI comprendiera el mensaje y agregara la palabra IN que completaría el inicio de sesión. Entonces Klein envió la primera letra, la L. ¿Llegó la L? Preguntó por teléfono a sus colegas del SRI. Llegó la L, respondieron ellos. Luego Klein envió la letra O y repitió la pregunta. Llegó la O. Llegó la O, fue la respuesta. Por último, Klein envió la letra G y volvió a preguntar, ¿llegó la G? Pero la letra G no llegó, Arpanet había colapsado tras recibir las dos primeras letras de la palabra LOC. El primer mensaje de internet también se había enviado. En ese momento no había cámaras o un grabador, relató Leonard Kleinrock, investigador que participó en el experimento. La única constancia del suceso está en el registro de nuestro procesador de mensajes de interfaz. Ahora, cada vez que envíes algo tan sencillo como un saludo por WhatsApp, recuerda toda la aventura que se vivió al intentar enviar el primer mensaje de Internet. Y hasta aquí dejamos este episodio de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme. Recuerda que puedes encontrar más noticias y consejos de interés sobre la tecnología que te rodea en www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir cada episodio en tu celular suscribiéndote a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Spotify, Ancore e Evox. Por último, recuerda que puedes enviarme tus preguntas, reclamos, comentarios o sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un abrazote y hasta mañana.